0: Çalışmadığın yerin yeni bölümüne hoş geldiniz Benece. Bir küçük yılbaşı tatilinden sonra tekrar geri döndüm. Bugün konumuz epey derin. Biraz uzun bir bölüm olacak. Yine önden şöyle bir uyarımı küçük yapmış olayım. Gerekirse durdurup tekrar ertesi gün dinlemeye devam edebilirsiniz. Ben bu tür bölümleri tek seferde çekmeyi seviyorum. Nasıl olsa dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz durdurup tekrar. Evet konumuz bilinç dışı ve gölge yan. Herkesin zaten Jung'dan bildiği o gölge tarafımız o dark side, shadow diye bildiğimiz hayatımızın içerisine bilinç dışı ya da bilinç altı olarak da geçmiş olan. Diğer tarafımız o kötücül tarafımız aslında genellikle karşımıza çıkan hali daha mistisize edilmiş hali. Özellikle Jung'un ezoterizme olan ilgisinden dolayı mistisize edildiğini çokça görüyoruz ama aslında metafizik bir konu daha doğrusu metafiziğin mistisize edilmiş bir hali değil bilinç dışı ve gölgeye. Burada iki temel kitap var baz aldığım. Bir tanesi Jung'un zaten insan ruhuna yöneliş. Diğeri Safet Murat Turan'ın histerik bilinç kitabı. Genel olarak bunlardan baz aldığım şekliyle anlatıyor olacağım ama zaten Jung'un farklı kitaplarında da işte psikolojide tipler, dört arketip falan gibi başka kitaplarında da çeşitli okumalarla bu konunun derinine inebilirsiniz. Bilinç dışı kavramını elbette psikolojik bir dinamik olarak ele alacağım. Ve daha sonra Saffet Murat Hoca'nın da eğiliminde olduğu gibi birazcık da işin içerisine nörobilim katarak yani bilinç dışının nörobilimiyle toparlayıp bölümü tamamlayacağım bakalım. Şimdiden hepimize kolay gelsin diyorum. Açılışı William Blake'in çok sevdiğim bir sözüyle yapmak istiyorum. Eyleme dönüşmeyen arzu ruhsal bozukluğa yol açar. Bölüm boyunca buna... Çok kez referans vereceğim. Eyleme dönüşmeyen arzu dediğimiz şey aslında işte tam olarak giderilmemiş bir ihtiyacın bizi içeriden çökertmesi. içeriden farklı yönlerde manipüle etmesi. Buna tekrar zaman zaman değineceğiz dediğim gibi. E, gölge yan konusu uygarlık tarihi boyunca bütün kadim anlatılarda, bütün kadim hikayelerde hep karşımıza çıkan bir konu. Yani o gölge yanı. Bugün bile hala pek çok işte edebiyattan sinemaya kadar bir sürü tarih boyunca önümüze gelmiş insan tarafından yaratılmış kurgusal hikayelerde çokça görüyoruz zaten. Bu öyküler, gölge yan üzerine kurgulanmış olan öyküler bizim için çok uzak ve yabancı şeyler değil. Çünkü zaten daha önceki bölümlerde de hep bahsettiğim gibi hayat, evren ve bizim doğamız bunun bir parçası olarak bir dualite üzerine kurulu. Dolayısıyla gölge yan da bu dualitenin bir parçası ikilik fikrinin hakim olduğu bir evrende başka türlüsü zaten düşünülemez. E, en çok bilinenler özellikle bugün popüler kültür anlamında konuştuğumuzda Star Wars'daki Dark Side zaten herkesin çokça bildiği artık bu konuda spoiler bile kabul etmeyen bir konu. E, Harry Potter'da da bir gölge yan mevzusu var ona da böyle bir minik ileride değineceğim. E, Dr. Jekyll Mr. Hyde çok ünlü bir hikaye bildiğiniz üzere kişilik çatışması kişilik bölünmesi yaşayan bir kişinin hikayesini ...anlatmakla birlikte aslında sembolik olarak bir gölge yan ve gölge entegre edilmesi mevzusundan bahsediyor. E onun dışında edebiyatta suç ve ceza Dostoyevski'den yer altından notlar. Bunlar yine benzer o kişinin içerisindeki iç çatışmayı, o gölge yanına çatışmasını bilinç dışının nasıl yüzeye tezahür ettiğiyle ilgili kısmı anlatıyor. Marki de Sat, bilmiyorum biliyor musunuz ben e, severim edebi tarafıyla kendisini... Justine isimli kitabında yine bir parça buralarda gezinmişliği var... Falan derken önümüzde gördüğünüz gibi pek çok örnek var ve bu yeni bir hikaye değil insanoğlu için. Tarih boyunca pek çok anlatıyla günümüze kadar gelmiş. En başta dediğim gibi bilinç dışı ve gölge yan dediğimiz zaman ilk önce aklımıza tabii ki Jung geliyor. Jung'la özdeşleştirilmesinin tabii ki çeşitli sebepleri var. İlk olarak psikanaliz geleneğinden gelip shadow terimiyle psikanalizin içerisine o disiplinin içerisine bir yöntem olarak tedavi yönteminin aşaması olarak entegrasyonunu yani gölge yan Çalışmasını ele almasıyla zaten Jung tabii ki hemen ön plana çıkıyor. Çok kısaca hemen gölge yani o bilinç dışı dediğimiz şey nedir dersek bastırılmış yüzeye çıkmasını istemediğimiz Bilincimizin ışıklı tarafında yani aydınlık tarafında kalamamış olan ya da kalmasına bilinçsiz şekilde izin vermediğimiz bunun bilinç dışında kalması için de ekstradan beynimizin efor sarf ettiği kısma biz gölge yan ve bilinç dışı diyoruz. Kendimizi bilme sürecinde biliyorsunuz ki ben hep her konuyu bir öz araştırma pratiği olarak ele alıyorum. O yüzden gölge yanı entegre etmenin, onu dışlamamanın, kendi benliğine dahil etmenin kendini iyileştirme ve kendini tanıma yolunda çok önemli olduğunu zaten başta Jung olmak üzere bütün bu pratiklerde çalışan ve araştıran, yapıt ortaya koyan, Düşünürler, yazarlar dile getiriyor. Burada iyi ile kötünün tanımının nasıl yapıldığı kısmı tabii ki çok önem arz ediyor. Arkadaki şıkır şıkır duyduğunuz sesler fosforlu oyuncak sesleri. Nedense podcast çekeceğim zaman birden oynayası tutuyor. Ve iyi ile kötü evet bir iki uç gibi görünse de aslında bir spektrum. Ve o spektrumun üzerinde nerelerde kaldığımız, nerelere gezindiğimiz kısmı bizim bütün benliğimizi oluşturan bir bileşen. Gölge yanında aslında daha önce şemaları dönüştürmek bölümünde bahsettiğim gibi çok insani temel ihtiyaçlarımızın sürdürülebilirliği için işlevsel olarak otomatik bir şekilde beynin ortaya koyduğu bir mekanizma. Yani daha önce ne dedik işte bir hayatta kalma mekanizmamız var. Hem ...mental hem bedensel hem duygusal... ...her anlamda hayatta kalma mekanizmamız var içeride. Ve bunun... ...bu mekanizmanın çalışabiliyor olması için... ...üç temel şeye ihtiyacımız var. Bir tanesi güvenlik. Kendimizi güvende hissetmek. Hayati tehlikemizin olmaması... Bir diğeri dışlanmama aidiyet, insan toplumsal aslında ilişkisel bir varlık. O yüzden bir komünitenin parçası olmak insanın bütün nöroplastik yapısının ihtiyacı olan bir bileşen. Bir diğeri yeterlilik yani kendi kendini idame ettirebiliyor, her anlamda idame ettirebiliyor olma bilgisi. Dolayısıyla bütün evrimimiz boyunca bu üç temel ihtiyaç üzerinden savunma mekanizması geliştiriyor beynimiz. Gölge yan dediğimiz yani Bilinç dışı çalışma sistemi de bunlardan bir tanesi. Neyin gölge, neyin kötü, neyin iyi, neyin dark, neyin aydınlık olduğunu bilmek için ya da tanımlamak için hangi toplumda, hangi komünitede, hangi coğrafyada, hangi kültürel altyapıda doğduğun kısmı çok çok önemli. Çünkü herkese göre aslında iyinin kötülüğünü tanıma az önce dediğim gibi değişiyor bu algı değişken. Bizim bugün kendi toplumsal ve kültürel paradigmamıza göre yanlış olarak tırnak içerisinde suç olarak nitelediğimiz şey bir başka toplumsal yapı, başka bir toplumsal düzenekte yanlış olmayabiliyor. İlk önce dediğim gibi Jung özelinde başlayıp sonra birazcık daha nörobilimsel kısmıyla toparlay olacağım konuyu... Jung'un tanımıyla bilinç altımızla yani bilinç dışımızla aslında bilinç dışı tabiri daha doğru bir tabir ama bilinç altı da yanlış değil tabii ki. Bilinç dışımızla ilişkimiz her zaman dolaylı olmak zorunda yani bize yabancı bir kaynak gibi görünüyor. Ve bilinç dışı sürekli bilincin kıyılarına bir yığın veri bırakıyor. Bunları tanımlamak için de yani bu yığınla bırakılan veriyi tanımlamak için de hep Bene yani bilinçli olan tarafımıza bunu dahil etmemiz gerektiğinden bahseder Jung. Sanki böyle evinizin kapısına bir şeyler bırakılmış gibi düşünün. Evin içerisine almazsan onların orada sadece kalabalık ettiğini bir çöp yığını gibi durduğunu görürsün. O yüzden ne zamanki kapıyı açıp onu da evin içerisine dahil etmen gerektiğini fark edersen işte o zaman daha bütünlüklü daha kendi içinde dengesini bulmuş bir benlik algısı yaratmış oluyoruz. Ve bilinçle bilinç dışı arasında şöyle bir fark var bilincimiz aslında kesintili yani her zaman uyanık bir halde bilinçli olamıyoruz zaten işte o yüzden bilinçli farkındalık gibi terimlerde türüyor bilinç tabii ki kendi içerisinde bir aktifliği nörofizyolojik aktifliği var e, bu bambaşka bir konu ve bu konulara çok daha başka bir bölümde gireceğim bilincin ne olduğu bilinç problemi tartışması o yüzden burada çok jenerik bir bilinç tanımından bahsediyorum onu da başta söylemiş olayım bilinç dediğimiz şey kesintili dolayısıyla gün içerisinde her an bilinçlilik halimiz söz konusu değil ama bunun aksine bilinç dışımız kesintisiz çalışıyor dolayısıyla sürekli içeride bir veri depolama veri işleme hali var bilinç dışında bilinç dışı olmasının sebebi zaten bu kesintisizlikten geliyor bu veri üretimi sürekli devam ettikçe depolandıkça da orada şişen bir birikim oluşuyor ve o birikimin bir noktada ya yüzeye yani bilincin aydınlık olan uyanık olan Açık görünebilir olan tarafına tezahür etmesi ve belki çözümlenmesi gerekiyor ya da daha fazla bastırma mekanizması ihtiyacı doğabiliyor. O yüzden bilincin bu kesintisizliği zaten bizim bilinç dışımızın bu kadar güçlenmeye meyilli olmasının sebeplerinden bir tanesi. Jung bilinç dışını şu şekilde üçe ayırıyor. Anlaşılır bilinç dışı, dolaylı anlaşılır bilinç dışı ve anlaşılamaz bilinç dışı. Birincisi, Anlaşılır bilinç dışı zaten adı üstünde zaman zaman bilincine varabileceğimiz bilinç dışı etkilerden bahseder. İşte kimi zaman bedende yüzde mimiklerde harekette yüzeye çıkan şeyler hani vücut dili beden dili dediğimiz şeyler vardır ya hani işte çok jenerik yalan söylerken gözlerini kaçırmak falan ya da işte unutu unuttuğun bir nesneyi bir olayı bir şeyle bir çağrışım sonucunda hatırlamak yani ya da dikkatini çok verdiğinde anımsamak gibi bunlar anlaşılır bilinç dışı konular yani bilinç dışında birikmiş ama bilincin yüzeyine rahatlıkla çıkabiliyor çeşitli mertebelerde ya da çeşitli vesilelerle. İkincisi Dedik dolaylı yoldan anlaşılır bir tık daha inatçı diğerine göre hemen yüzeye çıkmıyor hemen bilincin aydınlık tarafına geçmiyor. Hani işte bir isim mesela bir, bir kelime belki aklınıza gelecek hani dilimin ucunda ama getiremiyorum dediğiniz ya da gündelik hayatta bir yere gidiyorsunuz. Ben burayı daha önce gördüm ben ne yapmıştım ya burada şeklinde hani o çağrışımların geldiği yüzlere nesnelere ya da belki mekanlara ilişkin bunlar dolaylı yoldan anlaşılır bilinç dışı. Haller. Bir de anlaşılmaz olan sonsuz sayıda ve ölçülebilir olmayan bilinç dışı konular var. Bunlar genellikle çocukluk anıları etrafında şekillenmekle birlikte 5 yaşa kadar zaten çoğu insanda çocukluk anısı kısmının karanlık olduğundan bahsediyor Jung. İstisnalar tabii ki var. Özellikle çok büyük etkisinde kaldığımız olaylar duygular, bunların illa hepsi çok travmatik olmak zorunda değil, etkisinde kalmak yeterli ve bilinç dışının hop o haznesine düşmesi için. Ve bunlar da gündelik hayatımızda somut bir şekilde bilincimize doğmuyor. Onun yerine sezgisellikle ya da işte içe doğma haliyle kendini gösterebiliyor. O yüzden Jung bilinci okyanusun üzerindeki bir tabaka olarak tanımlıyor. Ve ruhun tamamını bilinçten ibaret saymıyor buradaki ruh e, spiritüel bir ruh değil pisisçe dediğimiz yani insan ruhu işte psikolojinin tanımındaki ruhtan bahsediyor tabii ki bütünlüklü olan ruhsallığımız Bilinç pisişenin tamamı değildir. Zaten de ruh dediğimiz şeyde vücudun her yanına yayılmış sinir sisteminin bir işlevidir der. Sinir sistemi konusuyla ilgili söylemediğim bir şey kalmamış olabilir artık 45. bölümdeyim. O yüzden arkadaşlarımız arasında da bir insight yuka dönüştü. Regülasyon, sinir sistemi, regülasyon, regüle olmam lazım, regüle olmam lazım. Gerçekten regüle aşağı regüle yukarı yaşıyoruz. Jung da bundan bahsediyor. Pisişe, e, sinir sisteminin bir işlevi aslında. Her yanında kendini gösteren. Ve bedenden gelen duyusal girdiler sinyaller beyinde işleniyor. Biliyorsunuz bunları daha önce çok kez anlattım. Ve ilgili yerlerde depolanıp ya da kullanılmak üzere o sırada kullanılacaksa da kullanılmak üzere çeşitli proseslere tabi tutuluyor. Bu zaten genel hatlarıyla bildiğimiz bir işlem. Beden, zihin bütünlüğünde. Benlik, kendi dediğimiz şey yani bütün halimiz benlik algımız kendilik bilincimiz ise bilincin aslında temel merkezi olan yer işte bu verilerin bu duyumların yani bedensel olarak fiziksel olarak içeri giren her şeyin bütün informasyonun nihayetinde düşünceye duyguya ve daha da son bir çıktı olarak davranışa türetildiği yer bunların hepsini kapsayan şey zaten kendilik benlik diyoruz burada kendiliğin algısıyla, oluşumuyla ilgili dört ana işlevden bahseder. Bunlar aslında psikolojinin çok temel kavramları duyum, düşünce, duygu, sezgi. Bunu daha önce bilinçsel davranışla terapiden bahsederken daha böyle farklı bir açıdan bahsetmiştim. Evet bir bedensel duyum alırız, dışarıdan bir girdi alırız. Bu bir düşünceye neden olur, düşünce bir duygu türetir. Sonunda duygu davranışa dönüşür. Burada başka bir işlev olarak bir de sezgiyi dahil ediyor. O da işte bilinç dışının gömülü olan yani gömülü olan tarafta kalmış his durumları diyelim. Ve bu işlevler bilinçte de var. Yani bilincin de içerisinde bilinç de bu işlevleri barındırıyor ama sadece bilince özgü değil. Bilinç uyanık olmadığında da bu işlevler yani duyum, düşünce, duygu, sezgi işlevimiz çalışıyor. Aktifliğine devam ediyor. İlla uyanık olmamız gerekmiyor. O sırada bilinçli olmamız gerekmiyor. Farkındalıklı olmamıza gerek yok bunların çalışması için. Zaten niye farkındalığı ve bilinçliliği artırmaya çalışıyoruz? İşte bu dört işlev kendiliğinden random takılmasın ortalıkta diye. Bilinçli şekilde kullanılmayan işlev örüntüsü de yani işte o eğer biz farkında olmadan duyum, düşünce, duygu ve sezgi sürekli Üretilir, üretilmeye devam ettiğinde bizim davranışımızı ele geçirirse de o zaman zaten bilinçaltının derinliklerinden gelenlerle hareket ediyor oluyoruz. Ve işte gölge yan burada kendini yüzeye çıkartmış oluyor. Ve yine bu işlevlerin dünyayı, nesneyi yani hayatı algılayışımızda işlevsi olarak birlikte senkronize çalışmaları Söz konusu olamayabiliyor. Bunu biz maalesef kendi öz pratiklerimizle onları birbirine senkronize etmek aslında aynı tonda çalışsın bu işlev, bu dört işlev diye akord etmek durumundayız. Bilincin ışığına dahil etmek aslında bu Jung'un tabiriyle. İşte bilinçli farkındalığa bu dört işlevi dahil etmemiz, bilinçli farkındalık alanına bu dört işlevi sürüklememiz gerekiyor ki yaptığımız davranış, eylem nihai sonuç yani bizden çıkan çıktı. Uyumlu bir neticeye sunsun. Beden tabii ki çok çok önemli. Ben daha önce somatikle ilgili bölümümde ve de aslında her bir, bir bölümümde neredeyse bir şekilde değiniyorum bu konulara. Bedenden bağımsız bir davranış düşünülemez. Beden veriyi aldığımız ilk Fiziksel alanımız. O yüzden bedeni böyle sadece bir et, kemik parçası gibi düşünmüyoruz. E, somatik deneyim, somatizasyon her şeyin başı. Jung da tabii ki bedene çok büyük vurgu yapıyor. Ve bilinç dışı üretimin en temel kaynaklarından biri olduğunu söylüyor bedenin. Çünkü beden aslında çoğunlukla istemediğimiz şeyler üretir diyor. Bedenden gelir aslında ilk olarak işte o dürtüler, o içgüdüler, o arzular. Ve... Aslında arzunun ve tam tersi olan kaçınmanın buradaki arzuyu şehvet arzusundan bahsetmiyorum herhangi bir şey yani bir şey üretme arzusu da bir arzudur istek ve kaçınmanın cisimleşmiş merkezi alanı bedenimiz dolayısıyla bedenden bağımsız bir bilinç dışı üretimi zaten söz konusu değil. E burada yine çok sevdiğim canım Spinoza'ma değinmeden geçmeyeceğim her daha önce belki onlarca kez duymuşsunuzdur bu sözü benden ama Spinoza'nın da dediği gibi bedenin eyleme yetisini arttıran azalt ...engelleyen, çoğaltan, yücelten her şey zihnin eyleme yetisini de arttırır, azaltır, çoğaltır, engeller, vice versa. O yüzden beden ve zihnin birbiriyle bu şekilde diyaloğu, etkileşimi söz konusuyken bilinç dışında bundan ayırmıyor elbette ki bu disiplinler. Dört ana işlevden sonra bir de ruhsal olaylar düzeyinde dört kategoriden bahseder Jung. Bunların bir tanesi anılar, bellek... Bir tanesi öznel katkılar, bir diğeri coşkun etkiler, bir diğeri de bilinç dışı ataklar. Coşkun etkiler ve bilinç dışı ataklar irademizin olmadığı kısım, kategori. Bu dört ana işlevin Benlikte yarattığı yani hayatla karşılaşmalarımız sonucunda benliğimizin üzerinde yarattığı etkiler ve durumlara da bu dört kategoriyi uygun görüyorum. Yine bunu da açacak olursak bir dedik bellek ve anılar zaten adı üstünde işte depolanmış olaylar hafızamız ve onları tekrar yeniden üretme yetimiz. Bir diğeri öznel katkılar, öznel katkılar bizim toplumsal konumumuzla bağlantılandırılmış olan kısım. Ne dedik insan ilişkisel ve toplumsal olmaya, komünitenin parçası olmaya muhtaç bir canlı. O yüzden toplumsal içgüdü diye bir içgüdümüz var bizim. Bu da işte hayatta işte sosyal baskı, kurallar, tabular vesaire illa olumsuz tarafıyla olmak zorunda değil. Bizim topluma uyumlu, komüniteye ya da ait olduğumuz o işte circle chamber her neyse ona uyumlanabilmek, dışlanmamak için geliştirmiş olduğumuz Çeşitli yönelimler örneğin işte hani normalde biriyle konuşurken kelimeleri seçiyor olmak gayri ihtiyari ekstra bir efor sarf etmeden karşındaki insanla konuşurken belli bir nezaket ölçeği kullanmak ya da ne bileyim en basitinden işte sevmediğin birini gördüğün zaman Üf, şeytan görsün yüzünü demiyorsak o insana merhaba nasılsın diyorsak bu zaten öznel katkılar dediğimiz şey yani amaca uygun toplumsallık amacımıza uygun şekilde yönlendirdiğimiz hal hareket yani uyumlanma şemamız aslında öznel katkılar oluyor. Bir diğeri iradesiz alana geldik. Coşkun etkiler. Coşkun etkilerin ilkel bir tarafı olduğundan bahseder Jung. Örneğin eski çağlarda işte mitoloji yaratılırken bu coşkun etkileri insanlar şöyle tanımlıyorlarmış. İşte aşk tanrısı Eros ok attı X kişisiyle Y kişisiyle bunlar birbirine aşık oldu. Yani ilk coşkun etkiyi Eros sayesinde gerçekleşmiş bir şey olarak görüyor. Ya da işte ne bileyim Eris o da kötülük tanrısı uyuşmazlık Elması yolladı, iki kişi arasında onlar da kavga ettiler falan. Coşkun etkiler aslında bu yüzeye çıkan deneyimleri, engellenemez deneyimleri tanımlamak için kullanılan bir kategori. İşte ani gelişen, kontrol edilmesi, güç duygulanımlar. İşte dedik ki aşk da bunlardan bir tanesi olarak görülebiliyor. Bir diğer konu da yine iradesiz alanda tabii ki bilinç dışı ataklar. Bunlar yine aniden bilincin yüzeyine çıkıp, Çoğunlukla bir tetiklenme ve çağrışım nedeniyle kendini böyle bir an gösterir kılıyor bir şimşek gibi çakıyor ama kalıcı olamıyor bu bir atak zaten o yüzden ve kişinin normal davranışına aykırı bir şey olarak o yüzeye çıktığında hemen bu ata bastırmaya çalışıyor kişi yani bir tür otosansir mekanizması devreye sokuyoruz böyle durumlarda. İşte dil sürçmesi falan gibi en basit, çok çok basit tabir belki. Temel araştırma pratiği, Jung'un da tedavi pratiğinin en önemli parçalarından bir tanesi. Bunların hepsini, işte bu dört kategorinin hepsini aydınlık olan yani ışıklı olan benlik bölümüne, bilinçli alana taşımak, oraya dahil etmek ve benliği bütünsel bir açıdan ele almak. Jung'un... Şemasında şöyle tarif etmeye çalışacağım umarım anlaşılır olur. Bir doğru düşünün şöyle çizgi. Onun üst tarafı aydınlık olan taraf. Alt tarafı bilinç dışını temsil eden taraf. Ama hem üstte hem altı kaplayan da bir daire var. O dairede benlik. O benlik alanının da bir de merkezi var. Ve bu da doğrunun yani ortadan geçen çizginin biraz üstünde kalıyor. Şimdi alt tarafa yani çizginin altına dairenin alt katmanına indiğimiz zaman... İşte az önce bahsettiğimiz o anılar, öznel katkılar, coşkun etkiler, bilinç dışı ataklar var. Orada bekliyor. Jung'un bir de şöyle bir eklemesi var. Daha önce içe dönük, dışa dönük bölümünde bir şeylerden bahsetmiştim. Burada o kadar derin girmeyeceğim tabii ki. Dışa dönük insanların benlik merkezinin o çizginin, o doğrunun daha yukarısında olduğunu söyler. Dolayısıyla hayatla karşılaşmalar içerisinde ya da bir güçlük yaşadıklarında daha dış dünyaya yönelimleriyle kendilerini regüle ettiklerini söyler. Benlik merkezi biraz daha aşağı kaymış yani. Yani o doğruya daha yakın olan kişilerde de içe dönük olan kişilerde de çizginin altına gitmeye yani o daha karanlık olan, karanlıktan kastım kötücül karanlık değil yani anılar da orada dediğimiz gibi birazcık daha regulasyonu oralarda, daha içeride, daha çizginin altında kalan alanlarda aramaya meyilli olduğunu söyler. İçe dönük, dışa dönük arasında da böyle bir fark olduğundan bahsediyor. Bu da ilginç gelmişti bana. Yine benliğin bölgelerini, Şöyle tanımlıyor işte A bölgesi az önce bahsettiğimiz o gayet görünürde olan dört işlevimiz duyum, düşünce, sezgi duygularımız. B bölgesi benlik irade bölümümüz yani aslında irademizi ortaya koyduğumuz alan. C bölgesi bu az önceki dört ruhsal olay yani anılar, öznel katkılar, katkılar, coşkun etkiler, bilinç dışı ataklar. Çizginin altındaki alan B bölgesini yani benlik irade bölgesini A ve C arasında görünür olanla görünmeyen arasında bir köprü gibi görüyor. Bir de D bölgesi var. İyice artık tamamen bilinç dışının kap karanlık olan kısmı bireysel bilinç dışı, kolektif bilinç dışı, kolektif bilinç dışı, arketip olarak da e, çok kısa hemen tanımlayabiliriz. D bölgesi de zaten en karanlık alan. Jung'un yine kitapta bahsettiği bölümlerden bir tanesi de çağrışım deneyleri. Bu tedavide çeşitli işte vakalar deneylerden, deneklerden bahseder. Hastalarla çalışmalarından örnekler. Örneğin mesela hastalara kelimeler verip işte yüzeye çıkan o kelimeler sonucunda türettikleri çağrışımları, olayları, anıları, yönelimleri takip etmek. Bu D bölgesini yani derinlerde kalmış olan karanlık bilinç dışı tarafını, karanlıkta kalmış olan bilinç dışı tarafını... Bir parça olsun en azından o benlik merkezi alanına dahil etme çalışmaları aslında bunlar. Burada çok ilginç bir detay dikkatimi çekti. Şey diyor eğitimli kişiler dili düşüncelerini aktarmaktan çok gizlemek için kullanırlar diyor. Buradaki konu işte eğitimli kişiler yalancı ve samiyetsizdir falan gibi bir konu değil tabii ki. Aslında dil dediğimiz şey de bilinç dışının farklı bir taraftan beynin başka bir... Taraftan temsilini de içeriyor dil konusu da çok kompleks bir konu zaten ama düşünceleri aktarmaktan çok gizlemek için kullanırlar derken buradaki gizleme kötü niyetli bir gizleme değil tam tersi aslında işle ve uygun hale getirme yani dil üzerindeki yetkinliğini işle ve uygun hale getirerek kendini ifade eder hale geliyorsun. Eğitimli kişilerde, deneklerde böyle bir durumun öne çıktığından bahseder. Bir de yine burada kompleks konusu var. Kompleks işte bilinçli, bilinçsiz, çeşitli derecelerde ve genellikle iradesiz bir şekilde ortaya çıkan ruhsal bir içeriktir der. Ve egemen bir kompleksin, ...etkinliği altındaki bir insan... ...yani bir kompleks yaşayan... ...onun genellikle etkisi altında olan insan... ...karşılaştığı tüm yeni verileri... ...hayatla bütün karşılaşmasını... ...yeni ne varsa karşısına çıkan... ...bu egemen kompleks doğrultusunda... ...algılar ve anlar der... ...o kompleksin bileşenleriyle... ...o kompleksin kendi içsel dinamikleri... ...ölçüsünde hayatını yaşıyor... İradesi dışında aslında... ...bir şeyleri deneyimliyor... ...bir şeyler ortaya çıkıyor ve kayboluyor der... Burada da yine şöyle bir şema var yine bir doğrusal çizgi düşünün işte üst tarafında bir yarım daire var orası bilinç alanı alt tarafta daha büyük bir yarım daire var bilinç dışı alanı kompleks hem bilinci hem bilinç dışı alana da dahil olan bir içerik aslında yine bilinç dışının da bileşenlerinden bir tanesi bu durumda tabii ki bir diğer konu rüyalar bildiğiniz üzere bilinç dışının en etkin kaynaklarından bir tanesi. Bilinç dışı etkinliği sonucu doğduğu için rüyalar orada o karanlık alanda uyuyan içerikler random bir şekilde dizilip kendi kurgusallığında bir fragman ortaya koyuyor ve biz de bunu geceleri izliyoruz bu fragmanları. Ve tabii ki elbette çağrışım yoluyla hareket ediyor. Burada rüyaları tarif ederken ya da rüyaları anlarken... Anlamaya çalışırken dikkat etmemiz gereken çünkü bu bizi başka bir yere de götürecek önemli bir konu var ödünleme telafi mekanizması. Bu da ödünleme şu demek normalde engellenmiş olan doyurulmayan bir dilek istek davranış her neyse bunun yarattığı bir içsel tedirginlik bir doyumsuzluk hali farklı bir onun yerine geçen ikame bir dilek istek ya da eylemle giderilmeye çalışılır buna telafi deniyor örneğin en basit telafi e, fark etmeden yani iradesiz telafi yeme bozukluğu işte yeme bozukluğu dediğimizde aslında bu başka bir şeyin ikamesi bir davranış biçimi başka bir eksikliğin duygusal bir yoksunluğun ikamesi olarak yüzeye çıkan bir davranış biçimi rüyalarda da işte diyor bu bilinç dışı içerikler bu telafilerdir yani bilinç dışı içerikler tatmin edilmemiş her ne varsa bilincin doğasında onların ödünlenmesi halidir. Ve bunlar işte bir film gibi gözünüzün önüne getirir verir bilinç taşı diyor. İyileşme yöntemi olarak da şu latince deyişi vurgular similia similibus curantor benzerleri benzerleriyle iyileştirmek gerekir der Jung. Yani aslında ikamesiyle değil işte duygusal bir yoksunluğu yeme bozukluğuyla kapatmaya çalışmak değil buradaki doğru metot. Oradaki yoksunluğu en yakın olan şekilde onu telafi etmeye çalışmak. Hop buradan işte hatırlayalım William Blake'in en baştaki bahsettiğimiz sözünü. Eyleme dönüşmeyen arzu ruhsal bozukluğa yol açar. O yüzden o istek, o arzu, o dilek, o dürtü, içgüdü her neyse bunu ikame edeceksek bile, onu yapamıyorsak bile çok benzeriyle ya da en azından başka konularda muadilini bulmaya çalışarak Ondan kaçmak yerine onu bastırmak, onu yasaklamak şeklinde değil. Onun muadiliyle, ona benzer bir tarafıyla, ona benzer paralel giden başka bir yönle onu telafi etmeye çalışmak aslında o iyileşmenin bir parçasıdır der. E bu şu demek değil tabii ki yani içinizden bir suç işlemek geliyor bir şey çalmak geliyor işte git çal o zaman böylece ödünlenme mekanizmasını sağlıklı çalıştırırsın bu, bu, bu yüzeysellikte bir şeyden bahsetmiyoruz tabii ki öncelikle onu bilincin ışığını çıkarmak yani neden böyle bir istek geliyor bu isteğin kökeninde ne yatıyor ne doyurulmadı da bu istek yüzeye çıkıyor bu bir suç olarak kendini gösteriyor gibi ya da öfkeyi bastırmama gerekliliği gibi öfkeni evet öfkeli biriyim ben o yüzden öfkeni bastırmıyorum kırıp döküyorum her şekilde şiddet uygulamıyorum da değil. Öfkenin yüzeye çıktığında onu nasıl yönetebileceğini araştırmak, bastırmak da değil, şiddete başvurmak da değil. Ve çokça bildiğiniz, belki duyduğunuz bir sözüdür, popüler biliyorsunuz ki siz bilinçaltınızı bilince dönüştürene kadar o sizin hayatınızı yönlendirecek ve buna kader demeye devam edeceksiniz. Jung'un en meşhur laflarından bir tanesi. Zaten tam olarak konumuz bu. Yani bilinçaltını alıp Işık tuttuğun bir yere götürmek zorundasın. Olabildiği kadar tabii ki. Burada bir diğer konu kötülük eğilimi devreye giriyor. Kötülük eğilimi konusuyla ilgili daha ileride hatta belki konuklu bir bölüm çekme niyetim var. Bu kötülük problemi bambaşka bir katmanla katmanda ilerliyor hakikaten. E, Jung da kötülük eğilimine şöyle değiniyor tabii. Her insanın belirli düzeyde bir kötülük eğilimi var. Yani... Herkes içerisinde aslında bu kötülük tohumunu taşıyor. Ve bu çok doğal, çok insani bir şey. E, hatta erdemlerden işte o gururlanmaktan kaçınmalıyız. Çünkü onun gururun hemen yanında gölgesi var. Her şeyin bir gölgesi olduğu gibi. Erdem'in de gölgesi var, gururun da gölgesi var. Dolayısıyla bununla övündüğünde aslında gölgeyi de yüceltmiş oluyorsun diyor. Olumsuzunu da yüceltmiş oluyorsun diyor. Her zaman her şey tek taraflı, sadece ışıklı olan tarafı. Yaşamakla ilgili olamaz tabii ki ve iç yaşantımızda elbette bu kötülük eğiliminin belli bir etkisi var kimi insanlarda işte karşı koymaktan kaynaklı bir iç çatışması o otosansürün getirdiği bir iç çatışması söz konusu olabiliyor çatışmalı bir kişiliğe varıyor işte Dr. Jekyll Mr. Hyde hatırlayın. Kimi insan boyun eğiyor ve suç işliyor ve suçlu bir e, psikopatolojik bir yapıya evriltiyor o durumu. Burada yine tabii ki çözüm cesaretle onunla yüzleşmek. Yani bunu canavar olarak da tanımlıyor Jung bazı yerlerde o gölgeyi. Yani insanı gölge ele geçirmek ister. Yani ne kadar çok onunla savaşırsan, mücadele edersen, bastırmaya çalışırsan o seni ele geçirmek için ya da görmezden gelmeye çalışırsan o seni ele geçirmek için ekstra bir refor sarf ediyor olacak. Aslında içten besliyor olacaksın. Hatta vaka örnekleri de vermiş bununla ilgili. Reddetmemek, kabul etmek, kendi çalışmana, araştırmana, içsel araştırmana entegre etmek aslında. Hem o çelişkiyi gideriyor hem de bastırma mekanizmasını çalıştırmamış oluyorsun. Çünkü eğer kabul etmezsen, reddedersen ...o çelişki giderek güçlenecek ve aslında bir noktadan sonra seni e, hakimiyeti altına alacak. Önce hatta bu hakimiyet düşlerde belirir der. Yani Rüyalar yoluyla önce ele geçirdiğini sıkça anlamış olursun görerek, deneyimleyerek... ...sonra da özneyi, benliğini tamamen ele geçirir der. E buna da işte zaten nevroz e, bir tarafıyla, nevroz olarak da bakılıyor psikolojide genellikle de e, erkeklerde işte 40'tan sonra kadınlarda 35'ten sonra başladığını falan söyler. Daha çünkü 35 ve 40'lı yaşları hem kadın hem erkek için temel olgunlaşma çağı. Ondan öncesinde hala tırnak içerisinde çocuğuz yani. <gülüyor> 35-40'ta asıl yetişkin ve olgunlaşmış noktaya geldiğimiz için bu çatışmayı o zamana kadar doğru düzgün bir şekilde deneyimleyip işte o karanlık tarafına yüzleşmediysen 35 40tan sonra bu bir nevroza dönüşme tehlikesi taşıyor işte bahsettik işte pek çok zaten karşımıza çıkan popüler kültürde örnekler var yani Star Wars'taki Anakin'in Darth Vader'a dönüşmesi Dark Side'a geçmesi yine bu nevrozu yönetememesi aslında içsel çatışmayı yönetememesi sonucu e Harry Potter'ın hatırlarsınız belki ben bir Harry Potter fanı olarak Harry Potter'ın hatırlarsınız belki ilk seçmen şapka onu bir sınıfa atayacak olduğunda seçmen şapkanın Harry Potter bir Slytherin olarak tanımlaması ama sonra böyle kafasının karışması işte Harry Potter'ın da bundan çok mutsuz olması vesaire falan neyse öyle bir şekillerde Gryffindor olarak yoluna devam ediyor. Ama aslında buradaki o Slytherin seçilmesi ilk başta göndermesi de tam olarak o işte dualite iyi kötü gölge yan semboliyi barındırıyor. Nispeten entegre etmiş örnekler olarak da ...suç ve cezada Raskolnikov'u verebilir. Hani orada tanık oluyoruz onun içsel hesaplaşmasına... ...hani bir tarafıyla bir vicdani bir sorgulaması vesairesi de var. Ya da yine Markidesat'ın Justine'in de Satin, işte hani entegre etmiş... ...onunla yüzleşebilmiş onu birazcık daha kabul etmiş... ...ve yaşamayı biraz tabii ki toksik bir boyutta Justin Biraz rahatsız edici bir kitap ama ben sevmiştim bu arada çok farklı açılımlara doğru götürülebilen e, okumalar yapılabilir hakikaten o kitap üzerinden. hani bunlarda nispeten entegre etmiş olan, gölge tarafına entegre etmiş olan örnekler. Bunun gibi e, dediğim gibi hem sinemada, edebiyatta pek çok itin, pek çok anlatı tarihte bulabiliriz. E çünkü bilinç dışının yani o işte o karanlık tarafın bilincin tersi yönde akan bir gücü var ve dolayısıyla bunu tanımaya çalışmamız gerekiyor. Yani tersine gelen bir şeyin üstüne gidersen sadece dirençle karşılaşırsın. Gelişme potansiyeli de tam olarak bunu tanımakla ilgili hatta işte Jung'un yine kitapta böyle vurguladığı bir söz tırnak içerisinde şeytanın alıp götürmemesi için gölgemizin ne değer taşıdığını bilmek her zaman yararlıdır yani eğer gölgenin neden var olduğunu sendeki gölge x ya da y neyse işte tek bir tanım içermiyor elbette ki ama senin gölgen neyse o gölgenin neden var olduğunu keşfedersen işte seni şeytan alıp götürüp kötü bir insana dönüştürmez diyor yani kısaca Burada tabii ki şu mevzu da var, hayatta en çok yargıladığın şeylerin aslında senin gölgeni temsil etmesi gibi bir konuyu da bir referansı da Duymuşsunuzdur muhtemelen. Bunun tabii ki doğru olan tarafları var. Çünkü bastırma mekanizması sebebiyle aslında bastırdığın şey yargılama yönelimi olarak pop-up ediyor. Yani işte o bilinç dışı ataklar dedik ya az önce o bilinç dışı ataklardan bir tanesini de yargılama, otomatik yargılama mekanizması, otomatik savunma mekanizması olarak görebiliriz. Aslında bu işte bilinç dışının bir temsili. Ha bu her zaman böyle olacak diye bir kural yok ama... Olma ihtimali taşıdığını bilmemiz de önemli. İşte şöyle insanlara hiç sevmem diyorsan belki sen de ona dair bir minik e, temsil barındırıyor olabilirsin karanlık tarafında. Hepimiz için geçerli bu. Ya da bir diğer yine bastırma mekanizması bilinç dışının aslında pop-up ettiği yerlerden bir tanesi. Bir şeyi çok fazla diline dolamak. Ne bileyim bir insan çok fazla... Atıyorum ne olsun dürüstlükten işte ben çok dürüst bir insanım ben dürüstlüğe çok önem veririm ya da sadakatten falan böyle böyle kavramlara çok çok büyük çok, hani ağzında olan şey o insanın eyleminde yoktur falan gibi böyle laflar var ya aslında o tam olarak bastırma mekanizmasının bir kendini gösterme biçimi o kadar fazla diline pelezenk ediyor ki aslında onu içinde barındırmadığını sinyalini vermiş oluyor bir taraftan da. Gölge yan bilinç dışı konusunun Jung bölümü böyle kabaca. Gelelim işin birazcık daha nörobilimsel kısmına. Burada Saffet Murat Tura'nın dediğim gibi Histerik Bilinç kitabından faydalandım ama diğer kitaplarında da kimi zaman bahsediyor. Saffet Murat Tura çok çok değerli bir psikiyatrist ve özellikle bilinç ve zihnin çalışma biçimi, beden-zihin paralelliği, nörofelsefe, nöropsikoloji gibi konularla çokça ilgilenen ve bu konuda hakikaten çok ağır kitaplar kaleme almış benim çok sevdiğim bir hoca. Kendisinin bir başka madde mana işte o bilinç problemi konularıyla ilgili görüşlerine ve kendi görüşlerimi de tabii ki yorumlarımı ekleyerek ayrıca bir bölüm çekeceğim ama bu bölüme birazcık daha uzunca hazırlanıp devlendirmem gerekiyor. Ki o konu, o bölüm hatta belki bir üç bölüm olacak ki nihayetinde üçüncü bölümü de yapay zekaya bağlayacağım. Çünkü Saffet Muratura tabii ki bilinç problemini yapay zekayla yani nöro felsefeyi yapay zekadan ayrı düşünemiyoruz artık. O da ayrı bir podcast konusu olarak buradan duyurulmuş olsun. Saffet Murat Tura bilinç dışını loş bilgi olarak tanımlıyor. O şekilde ele alıyor. Kendisi tabii ki psikiyatrist olduğu için ve nörobilimle ilgilenen temelde nörobilim üzerine bütün çalışmalarını yapan biri olduğu için o kısımdan ilerliyor olacağız incelemeye. Burada Freud'un tabii ki bastırma tanımına yer veriyor. Dürtünün enerjisini yani bastırma dediğimiz şey dürtünün enerjisinin bir psişik temsilciden çekilmesi, buna tırnak içerisinde yatırımın çekilmesi deniyor. Bilinç alanında başka bir temsilciye yatırılması, buna da karşı yatırım deniyor. Yani aslında Ortaya çıkan işte o William Blake'in sözündeki gibi bir arzu var, bir istek var, bir dilek var. Bu eyleme dönüşemeyeceği bir süreç içerisine giriyor. Ve o enerji, o dürtünün enerjisi, o isteğin enerjisi beyinde bir temsilciden çekilip bilinç alanında başka bir temsilciye doğru yöneliyor. Bu da bastırılmış bir şeye kaymasına sebep oluyor dürtünün. Burada dikkat konusundan bahsediyor Saffet Muratura. Buradaki bahsettiğimiz dikkat iradeli bir şekilde gösterdiğimiz dikkat odaklanma kapasitesi dikkat değil yani beynin kendi otomatik dikkati seçici mekanizması ve zaten dikkat dediğimiz şey sistematik olarak belli bir nöropsikolojik süreç o süreçten uzaklaşıp başka bir sürece bağlanmak yani bunu gün içerisinde bilinçsiz şekilde yani kendi irademiz dışında pek çok kez beynimiz yapıyor beynimizin bir dikkat sistematiği var kendi kendine çalışan. Buradaki konumuz da bu dikkat bu arada onu da baştan söylemiş olayım ve bastırılan bir süreç işte az önce dedik ya yatırım bir yerden çekilip başka bir tarafa yöneltildiğinde bastırılmış oluyor ve o bastırılan süreç söndürülerek ihmal edilen bilinç dışına sürüklenen bir sürece dönüşür diyor. Yani bir veriyi alıp asıl işlenmesi gereken yere değil başka bir yere doğru sürüklüyorsun o da bilinç dışının havuzuna düşüyor çok kabaca. Ve bunu da aslında bir çeşit otosansür olarak niteliyor Saffet Murat Dura. Otosansür dediğimiz şey zaten beyindeki o ön dikkat sisteminin tezahürlerinden bir tanesi ve kendi kendimize yaptığımız bir şey. O yüzden örtük bilgi, loş bilgi olarak tanımlıyor bilinç dışını ya da işte tırnak içerisinde gölge yanı. Hatta bunun yine nörofizyolojik olarak da sol yarı uzamsal ihmal sendromu vakalarıyla açıklandığından da bahseder. Yani aslında sağ beyin sol beyin konusunu da burada ele alıyor. Loş bilgi konusunda, bilinç dışı konusunda bir yani vaka analizlerine göre genellikle sol yarı uzamsal kısımdaki bir ihmalle ortaya çıktığından bahseder bilinç dışı kayma süreçlerinin. Ve dikkat aslında işlevi gereği seçici. Yani dikkatin seçici olması lazım ki beynimizde belli bir enformasyon işlemlenebilsin, işleme sokulabilsin. Yani kaçınılmaz olarak bir şeyleri geri plana atmak zorundayız. İşte bu odağını dediğim gibi iradesiz olan, kendiliğinden gerçekleşen dikkatten bahsediyoruz. Zaten beynin çalışma prensibinde bu seçici özellik olmak zorunda. Çünkü beyin gerekli olan yani normal bir işlevini yerine getirmesi, o düzenlemeyi, ayıklamayı, yorumlamayı yapabilmesi için bu seçici özelliğe ihtiyaç duyuyor. Gün içerisinde her şeyi görüp her şeyi duyamayız, her şeyi algılayamayız. Bir seçici dikkatimiz var, bu çok doğal. Dikkatin bu seçici hali, ihmali de beraberinde getiriyor otomatik olarak. Bir şeye dikkat ederken bir başka şeye edemiyorsun tabii ki. Aslında doğal bir süreç ve burada geri plana atılmış olan, yani orada elenmiş olan, odaktan... Dışarı kaymış olan şey ihmal nesnesi diyelim hadi buna. Bir şekilde arka planda çalışmaya devam ediyor. Bu da işte bilinç dışına havuzuna düşüyor. Buna da söndürme diyorlar. Ve yine beynin birbiriyle yarışmacı hatta çatışmalı tarzda işlediğinden bahseder. Bunu vurgular Saffet Murat Tura. Çünkü kendi içerisinde anlamlı iki zihinsel süreç var. Birini bilinç alanına taşıyacak... Taşıması lazım, e, otomatik olarak hepsini taşıyamayacağı için doğası gereği öbürünün de ihmal edilen otosansür alanına düşmesi lazım. Yani aslında otomatik düşüyor bir şeyler bilinç dışına. Tabii ki otomatik düşerken hangi paradigmanın az önce en başta da bahsettiğim gibi hangi toplumsal, kültürel, duygusal ya da maddi manevi koşulların içerisinde hayatı deneyimliyor, algılıyor oluşumuz işte bu mekanizmada neyin bilinç alanına taşınıp neyin taşınmayacak kısmının en önemli belirteçlerinden bir tanesi ve doğduğumuz andan itibaren bu zaten kendini gösteriyor bu sistem. Peki bilinç dışına düşmüş olan bu işte otosansüre düşmüş olan verinin bu sürecin akıbeti ne oluyor? E ne oluyor? Varlığını koruyor. Jung'un söylediği gibi uyumsuz davranışlarda kendini gösteriyor. Rüyalarda kendini gösteriyor. Semptomlarda kendini gösteriyor. Çeşitli işte o bilinç dışı ataklar dediğimiz şey. Zaten hani bir şekilde aynı şey söylüyor Saffet Murat Hoca da burada. Yani bilinç dışına giden şey yok olmuyor. Tabii ki karanlık tarafta. Arada su yüzüne çıkıyor. Dolayısıyla her konuda olduğu gibi bilinç dışı, gölge yan, karanlık tarafımız konusunda da hiçbir şey beynimizden, nörofizyolojik, nöropsikolojik süreçlerimizden bağımsız gerçekleşmiyor. O yüzden bunu bilmek de bana her zaman iyi geliyor. Kontrolün bende olduğunu, kontrol freak bir yerden söylemiyorum bunu ama en azından bir şeylere çalıştığımda onun üzerinde belli bir etkim olabileceğini, o irademin olabileceğini bilmek hakikaten bana iyi geliyor. E, nihayetinde artık toparlarken Yungun da özellikle vurguladığı ki Erik Fromm'un da çok severim özellikle vurguladığı şeylerden bir tanesi ise o kendini kabul pratiği kendini kabul ederken kendini severken gösterdiğin o araştırma pratiği hatta Jung işte kitabında en son öyle der geleceğini sev kendini sevdiğin gibi çünkü geleceğini de kendin inşa edebilirsin aslında kader diye bir şey yok sen kendini inşa ediyorsun biz kendimiz inşa ediyoruz kendi öz araştırma pratiğimizin derinliği ölçüsünde öz sevgi ve öz kabul pratiği de çok çok çok değerli. Burada tabii ki kabulü şunla da karıştırmayalım. Toksik bir pozitif kendini olumlama halinden bahsetmiyoruz. Ben böyleyim. Ben kendimi böyle kabul ettim değil. Hangi bölüm hatırlamıyorum ama bir bölümde paradoksal değişim teorisinden de bahsetmiştim yine. Psikolojinin bir konusu. Bir şeyi değiştirmek istiyorsan önce onu kabul edeceksin. Onu kabul etmediğinde onu asla değiştiremiyor. Beyin hemen hop bastırma ve ihmal etme ve onu karşı direnç mekanizmasını devreye sokuyor. O yüzden kabul dediğimiz şey Aa ben böyleyim işte beni böyle kabul etsin herkes ben kendimi böyle kabul ettim ben böyle müthişim gibi bir toksik olumlama hali değil. Tam tersi okey bu var bunu görüyorum bunun uyumsuz taraflarını bende yarattığı uyumsuz duygulanım ve davranış hallerini görüyorum gözlemliyorum. Acaba bunun için ne yapabilirim dediğin noktada değişim başlıyor. Artık çokça duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Kendini sağlıklı düzeyde sevip kabul edemeyen bir insanın bir başkasını sevmesi psikolojik olarak mümkün değil, söz konusu değil. Benliğimizin parçaları bunların her biri ve buna gereken ilgiyi göstermek zorundayız. İşte benim podcast kanalımın da mottosu olduğu gibi know my bu benliğin parçalarını hep ayrı ayrı ilgi göstermiyoruz. Yani, Ay ben bu parçayı beğenmedim bunu o yüzden dışlıyorum ve bunu görmezden geliyorum demek sadece bize zarar verir. Tam tersi hatta işte bizi nevrotik bir yapıya kadar bile sürükleyebilir. Hiçbir şeyi değiştirmeyen yani işte az önce dediğim gibi toksik olumlama yapan ben böyleyim ben kendimi asla değiştiriyorum. Her şeyi olduğu gibi devam ettiren kişiler der Jung sevgiden yoksun olan kişidir. Sevmekten ve sevilme kapasitesinden yani sevmeyi sevilmeyi bilmediği için. Her şeyi bu şekilde sabit olduğu gibi hiçbir şeyle yüzleşmeden bırakan kişidir der. Ve bireysel olarak da toplumsal olarak da en büyük tehlikenin de bu kişilerden geldiğini söyler. Suçluluk potansiyeli de bu kişilerden gelir der. Bireysel olarak kendine ve etrafına zarar verme ihtimali de bu kişilerden gelir. O yüzden bu sevgiden yoksun olma yani hiçbir şeyi... Kendinde kabul edebilecek, yüzleşebilecek cesareti gösterememe hali hakikaten her anlamda tehlikeli bir boyut. Ve tabii ki sadece bilinç üstüyle, sadece bilincin aydınlık tarafıyla ilgilenmek değil, gölgeyi de saf dışı etmeden bilinç dışını da kendi Benlik algımıza entegre etmek iyisiyle kötüsüyle bir bütünüz. Kötünün içine doğmuş olduğumuz sistemde elbette ki bir karşılığı var. İyinin de bir karşılığı var. Bunun ölçeğinde tabii ki kendimizi şekillendiriyoruz. Kabul edilebilir ve uyumlu kılmaya çalışıyoruz. Ama bunu yaparken de samimiyetten yani kendi içine bakarken ki samimiyetinden vazgeçmemek çok çok önemli bence de. Ben hala kendi araştırmamı bu yolda devam ediyorum, kendi gölgelerime, kendi gölge taraflarımın neler olduğunu görmeyi seviyorum, Gör, görüyorum da ne oluyor hop hemen çözüyorum ve müthiş bir insana dönüşüyorum. Hayır ama en azından görebilmeyi, o alanı kendime açmayı seviyorum, reddetmemeyi seviyorum, etrafıma olabilir bir çerçevede bakmaya çalışıyorum. E bu yol hep söylediğim gibi biten bir yol değil, bitecek olan bir yol değil. Biz sadece yolun belli bir aşamasında yürüyoruz. Keyifli olan da zaten bence bu. Nihayetinde yolun sonunda hiçbir şey yok. O hiçliğe rağmen yürüme fikrini de çok seviyorum gerçekten. Bir meyveye tutunmadan emek vermek bence hayattaki en değerli şeylerden bir tanesi. Buraya kadar dinlediyseniz... Çabanıza, zamanınıza, zihninize, aklınıza sağlık. Aklınızdan öpüyorum sizi. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.